0: Når et menneske in i denne verden, tenk deg da en, en liten gutt eller en liten jente som, som ikke kjenner til fysikkens lover. Da er spørsmålet mitt. Virker lovene på det barnet uansett? Selvfølgelig gjør det det. Hvis du går in i trafostasjonen her på Stokkeland og tar på de strømførende delen der, så er du i trøbbel. Fordi du utfordrer de elektromagnetiske lovene. Likevel så er det mange mennesker som tror at de kan bli født in i denne verden, uten å ta hensyn til de lovene som Gud styrer etter. De åndelige lovene. Og denne loven som jeg skal snakke om i kveld, den har Jesus klart og tydelig slått fast i Matthaus 23, vers 12. Og Jesus sier, «Den som opphøyer seg selv, skal fornedres, og den som fornedrer seg selv, ska bli opphøyet.» Hva var den første synden i universet? Det var en strålende engel som ville fravrista Gud-tronen i univers. Denne engelsk navn var Lucifer. Og på grunn av dette så ble han kastet ut i vår Guds nærvær. Etter det fikk han et nytt navn. Det er Satan, motstanderen. Det var den første synden i universet. Og det fikk enorme følger så skapte Gud mennesket han bøyde seg helt ned tok støv blåste in i denne skapningen og du skulle tenke at da var allt grundlag for stolthet luket vekk dessverre så ble mennesket bedratt av Satan, og begikk en samme synd som han hadde gjort seg skyldig i, og ble kastet ut fra Guds nærvær. Men Gud hadde en plan. Og hva gjør Gud? Han bøyde seg enda lenger ned. Ikke nok med han bøyde seg ned til jorden for å blåse liv i mennesket, men han bøyde seg ned til den fallende menneskeheten og gjorde seg til ett med den for å kunne reise opp igjen til en fantastisk stilling, et fellesskap med Gud. Og ikke nok med det, Bibelen sier at de forløste menneskene av Adams ett, de skal regjere sammen med han i evigheten. Tenker, hvis Gud skulle demonstrere sin nåde og kan han er i stand til å gjøre, så tänker jeg at kanskje det var denne verden han da hadde skapt. For å bøye seg helt ned og reise opp. Så vi ser at det tema som vi er inne på i dag, det, det strekker seg utenfor den tiden som vi lever i, utenfor utenfor tid og rom på sett og vis det var fra evighet gikk inn i tiden ska vara vare når denne tidsalderen er slutt ok hva er egentlig stolthet? Men er nødt til si om stolthet for det er motsättningen t ut I by ens lange så kom vår motstander? T Eva og sa Gud vet vetter på den dagen der kunå spise av dette3 Ska du få oppna in. O då kan ska bli sams sånn som Gud och du ska känna gåttå und. Okej. Okay. Hva er det egentlig som, som skjer her? Dere skal känna hva som er godt og ondt. For hvis du er lik Gud, så kan du definere hva som er godt og ondt. Du kan bestemme hva som er godt og ondt, hvis du er Gud. Og det er jo egentlig det djevelen lokker med her. For han hade sagt, «Jeg vil bli lik den høyeste». Og nå han, du kan bli lik den høyeste. Du kan definere hva som er godt og hva som är ondt. Dere kommer til å bli lik ut. Motivet er den samme. Konsekvensene er de samme. Utelukkelse fra Guds nærvær. Nå, hva er egentlig altså, stolt til meg? Vi har liksom en tanke om hva det er for noen ting, at det er noe som ikke er helt bra, kanskje. Men jeg tenker at den, den stoltheten som Bibelen snakker om her, det er egentlig en stolthet som vil gjøre seg uavhengig av Gud. Ikke nødvendigvis å benekte Guds eksistens eller hans suverenitet i i universet. Men de, Adam og Eva, ok, hvis vi kjenner forskjellen på gott og vondt, så kan vi klare oss uten Gud. Det er bare å definere en tilværelse og bare forholde seg til Gud. Motstanderen antyder, hør her, dere har ett mye høyere potensial enn det som Gud har gitt dere. Nå er det på tide å innta det potensialet og bli lik Gud. Så sakens kjerne med stoltheten det er uavhengighet av Gud. derfor sånn som Bibelen definerer det så er et verdt liv som leves i uavhengighet av Gud det er motivert av stolthet så hvis du gikk på gator her og spurte en tilfeldig forbipasserende, er du stolt? som vil kanske de fleste si nei, jeg oppfatter meg ikke som stolt men lever du som om Gud ikke fantes. Da er egentlig det skjulte motivet her. Stolthet. I Lukas 12 så forteller Jesus en, en lignelse om en man og vi har sikkert de fleste av oss hørt den. Men hør, hør den historien nå, og med det bagteppet som stoltheten er. Som Lignelsen som Jesus forteller i Lukas 12, den er sånn. Et rikt menneske hadde en eiendom som ga stor avling. Han tänkte med sig selv og sa, «Hva skal jeg gjøre, siden jeg ikke har plass til å lagre hele avlingen min?» Han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovene mine og bygge en større. Og der vil jeg lagre hele avlingen min og alt jeg eier. Så vil jeg si til min sjel, Sjel, du har mye godt lagret for mange år. Slå deg til ro, spis, drikk og vær glad. Har du noen gang hørt noen mennesker som uttaler seg noen underlikt man? mannen? Jeg, jeg tenker at det er veldig mange mennesker i, i vårt samfunn, de, de lever sånn. Og kanskje er ansett for en veldig respektabel samfunnsborger. Han gjorde jo bare det som var klokt. Han bestyrte avlingen sin godt. Når han så at ågeren var for liten, nei, ikke ågeren, men loven, så reiv han det ned og bygde en større. Det var fornuftigt. Kanskje han kunne vært en helt uh, vanlig kirkegjenger i en menighet. Du er en god man. Du er en klok og fornuftig man Men Guddom är du dårre. Ovor får sig Jesus det? H får Gud dette til han? I denne natt så ska din kjel bli kräv av dig. Vem skaldag ha allt det som du har skaffe dig? Slik är det med den som lägger sig oppsskator for sig selv, men ikke är rik i Gud. Så problemet var ikke han tok seg av eiendommen sin, avlingen sin. Denne fortellingen ble ofte utlagt som en, eh, om, om rikdommens fare og rikdomens nære, men jeg tenker at det, det, det går dypere enn som så. For faktum er jo, jeg fortalte jo for 14 dager siden om når jeg lå på sykehuset. Så lå i koma i seks uker, så jeg kunne ikke spise, jeg kunne ikke drikke. Jeg måtte ha hjelp av respirator for å puste. Jeg måtte få næring via sonde. Og jeg kunne heller ikke snakke. Fordi jeg hadde en intubering her i halsen. Så jeg var totalt hjelpeløs. Tenk nå at jeg skulle si, vet du hva, jeg trenger jo egentlig ikke Gud. Jeg, jeg er i stand til å reise meg selv opp. Dette, dette er ingenting for meg. Jeg har alt det som skal til for å reise meg selv opp fra sykesengen. Jeg er helt uavhengig av Gud. Det er stolthet. For jeg vet at jeg var i kamp med døden. Jeg vet, det som såg så i den kampen som, som utspilte sig om mitt liv, den kunne jeg aldrig ha vunnet selv, hvis ikke Gud hadde grep inn. Og det er så, når jeg våkna fra koma, og opptakte at jeg, jeg kunne ikke snakke heller, jeg kunne så vidt skrive noen ting på et, på et tableau som jeg fikk der og for å kommunisere mer så kommer jeg med min kone på besøk en nittemiddag og så har jeg fått et ord fra Gud fra Jesaja 41 og der står det om Abraham min ettling min venn du ligger der helt hjelpeløs så får du en hilsen fra din skaper som kalllesø har all min venn. Han Eg en venn. Da gåt dig. Da gåt dig. O det, det var liksom som sånn for fystu gangngse så, så knt dig hø her sskapa en min venn. Det er jo virkel en rik det var liksom bare alle motstandsverk imot, mot det Gud hadde prøvd å fortelle meg et helt liv. Det bare ble tatt vekk og så «Ok, Gud, det er alt som betyr noe. Jeg er Guds venn. For faktum er jo at vi er avhengige av Gud for vårt neste pust. Alt det som du har fått og jeg har fått, det har du fått av Gud.» Vi er helt avhengig av Gud for absolutt alt. Hvis Gud bestemte sig for å avslutte den tidsalderen i morgen, så hadde ikke vi ikke et eneste ord vi skulle sagt. Gud er fullstendig suveren. Bibelen kaller i Jakobs brev kapittel 4 for hovmod og skryt for onskap. Han som du treffer på gator her, som, som ville si at han ikke var stolt, som i virkeligheten er stolt fordi han velger å leve uavhengig av Gud, det kaller Gud for ondskap. For alt som er i denne verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og stolthet over livets goder, er ikke av faderen, men er av verdenen. Det er stolthetens vesen. Og så kommer den vidunderlige motsatsen. Kommer Jesus Kristus. Reiser seg i fortroende i himmelen. Kommer ned. Stiger ned på jorda. Blir en av oss. Den som fornedrer seg selv, han skal bli opphøyet. Og Jesus viste fylle hva det betyr. Paulus satt på et tidspunkt i et fengsel og skrev ett brev til menigheten i Filippi. Paulus var lært av Jesus selv. Så de prinsippene som han anvendte i sitt eget liv, det hadde han lært av Jesus. Og så bryte han ut i en et fantastisk en uttalsset et utsagn, en, en sanhet som han som bynner med la dette sin vær i derre. La dette sin være i dere. Har du lagt märkket det kun man gang i Bibel som det bynne med sinnet? Det bynne med måten du tänker på. O så sä han i Philipparne 2 vers 5 till8. La dette sinne være i dere, som också var i Kristus Jesus. Han som var i Guds skikkelse, han holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, men han uttømte sig selv, tog på sig en tjenerskikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som et menneske, fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, til døden på korset. Jesus uttømte allt unntatt kjærligheten, har salmedikteren Charles Wesley skrevet. Han uttømte allt unntatt kjærligheten, og endte opp som en forbryter på et kors. Så står det at Jesus skal avkalle jeg har ofte tenkt på at Jesus ga avkall. Hva betyr liksom det? Er det en, sånn, en liksom greie? At han liksom gir avkall på på sin stilling hos Gud? Men egentlig så beholdt han den hele veien. Jeg tror att Jesus faktisk ga avkall på det. Han valgte å gi avkall på det. Dermed så måtte han fortjene å få den tilbake. Og det gjorde han. Hvordan? Han fornedret seg selv. Når du møter på ordet derfor i Bibelen, så kan du tenke, hvorfor er det ordet derfor? Hva er det derfor? Så derfor, sier Paulus videre, har Gud høyt opphøyt ham, og gikk, gitt han navnet over et hvert navn. For at i Jesu navn skal hvert kne sig. seg. Dere som er i den himmelske verden, dere som er på jorden og dere som er under jorden. For at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Så Jesus ga avkall på det og fikk det tilbake ved å fornedre sig, ved å ydmyke seg. det er litt sånn rart. av og så kan vi få litt sånn hiccup som sånn, hvert kne skal bøye sig. så det er det liksom sånn nesten ganger du ser et kne, så tenker jeg ok, en gang jeg skal til kne bøye seg for Kristus en lege vil se noe helt annet i en kne enn det som som jeg sammen er. det kneet er det skal bøye sig for Kristus uansett hvor stolt og rankt og stramt det kneet er, det skal bøye seg. Paulus fortsetter i Filippane 2. Nå han beskrevet Jesus sin fornedrelse, og nå fortsetter han med å beskrive hva dette betyr for oss. Hva betyr dette for våre liv? Derfor, mine kjære, slik dere alltid har vært lydige, ikke bare da jeg hos dere, men mye mer nå, ved mitt eget fravær så arbeid på deres frelse med frykt og beven. For det er Gud som virker i dere både å ville og virke for hans gode vilje. Gjør alle ting uten klager og uten innvendinger, slik at dere kan være ulastelige og rene. Guds uklandelige barn i en vrang og fordervet slekt. Blant dem skinner dere som strålende lys i verden.» Paulus viser tre konsekvenser av ytmykhet. For det første, vær lydig. Ikke bare vær lydig når jeg er hos dere, men vær lydig når jeg er fraværende. Har du tenkt på det at et stolt menneske og et lydig menneske, det går ikke sammen? Et stolthet opprør det kan aldrig gå sammen med ydmyghet. Det är umulig å lyde av Gud, eller de Gud har satt over deg i samfunnet eller i livet, så lenge det er stolthet og opprør inne i hjertene. For å kunne avlyde, så må du ydmyge deg. For det andra så må du og jeg tilate at Gud virker i deg, og Gud virker i meg, fordi Gud ønsker det. Men stolthet är en killer for at Gud ska kunna arbeta i dig. Bist du står Gud emot, hvis jag står Gud emot så vill inte Gud arbeta. Och men det kanske på ydmykhet det något sånn, sån litet sån lite laft på moder. Eh det är nog sånt som är naturligt bara av. Men Paul sier at konsekvensen av å utmykere seg for Gud er så nydlig. «Bland dem skinner dere som strålende lys i verden», står det. Derfor, et menneske som utmykker seg for Gud vil skinne i denne verden. Kanskje ikke med fremragende prestasjoner. Kanskje ikke med enorme intellektuelle evner men du skinner de det å ydmyke seg, det er i sannheten noe som skiller seg ut. Et ydmykt menneske, det skiller seg ut. Og Gud sier at det, da lyser du i denne verden. Det er mye som fanger blikket vårt, og mange sier at tingene blir kanske mørkere nå for tiden, i den tiden vi lever i, det er mye vondt som skjer. Det er mye mange ly som vi har tenkt å være helt sikre, som vi har funnet vår sikkerhet i, det blir på en måte tatt ifra oss. Men sånn som jeg på bønnemøtet ba her før vi begynte, at desto mørkere natten er, jo klarere skinner jo lyset. Og et slikt lys vil Gud at du ska være. En annen ting er, det står Moses at han var den mest utmyke mannen som levde på jorden. Og om Jesus Kristus er det kanskje ikke noen mann som har utøver en sånn åndelig autoritet som Moses. Bare tänk på allt det Gud gjorde gjennom den mannen. Igjen så ser du mønstret. Å ydmyke seg for Gud gir deg større autoritet i den åndelige verden. Og nå har jeg levd i noen flere år enn Helene her, men jeg ser dette hver eneste eneste gang det fungerar og for de som nekter og tror at det fungerer den som ydmyker seg han blir å løfte opp. den som løfter seg selv opp han skal bli ydmyker det er en åndelig universell lov som ingen kan undre sig. men du kan skinne som et lys i natten, i en mørk verden. Bibeln sier klart det er når du ydmykker deg for Gud. Og det betyr ikke at du unnskylder deg for at du er den du er, eller sånt, men du erkjenner sannheten at du er avhengig av Gud. Jeg er helt avhengig av Gud for å kunne stå her og si det som jeg sier nå, Jeg var helt avhengig av Gud for bli reist opp fra sykesengen. Det hadde bare aldri skjedd med min egen kraft og min egen styrke. Så tenker jeg, hvorfor? Hvorfor handler Gud sånn som han gjør? Jeg tenker at her i denne salen så er det sikkert mange som har så mange spørsmål til Gud hvorfor er denne verden slik som den er hvorfor skjer det så mye vondt i mitt liv hvorfor er det så mye motgang, så mye lidelse nå tänker jeg det er lurt og jeg kjenner at det er sånn jeg snakker sant om det det er slik det er så hvorfor har Gud likevel tillatt det? Jeg tenker, vi Gud skulle demonstrere for hele universet sin nåde, hvilken verden hadde han skapt da? Ville det ikke nettopp være den verden som vi lever i? Att Gud tar ett menneske som er totalt utslott. avskrevet av alle, der de er løst i andre menneskers øyne, og kanskje også i sine egne øyne. Og så løft han det opp til å sammen med Kristus i all evighet. How about that? Amen.